0: Knauf Hörbar,
1: der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Nach unserer kleinen Winterpause geht es heute frisch weiter mit unserem Podcast mit dem Thema dunkle Fassaden. Egal ob Wärmedämmverbundsystem oder Putzfassade, bisher gab es hier Grenzen, die es zu beachten galt. Dazu ist heute unser Marktmanager Stefan Wisser wieder mal zu Gast. Zuständig unter anderem für pastöse Putze und Farben ist er der Fachmann, wenn es um das Thema dunkle Farben an Fassaden geht. Er hat mir in unserem Gespräch gezeigt, worauf es bei der Farbauswahl ankommt und wie man Ausblühungen reduziert oder ganz vermeiden kann. Hallo Stefan, schön, dass du heute wieder hier bist zu einem unserer Podcasts. Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, als Marktmanager für den Bereich Holzbau und pastöse Produkte hast du ja mit Fassadenbeschichtungen zu tun. Und heute ist unser Thema dunkle Farben an Fassaden. Man sieht's ja immer wieder mal, da wird ein extremes dunkel, so Schwarzbrot-Architektur gewählt, so fast ins Anthrazit oder noch dunklere. Da gibt's es doch ganz sicher Einschränkungen. Auf was muss man denn da achten? In der Planung kann ich jeden Farbton an die Fassade streichen oder muss ich da... Ja, Bin ich da eingeschränkt? Nee, die Einschränkung
0: kommt vor allem daher, dass wir bei dunklen Farbtönen eine hohe thermische Aufheizung haben, weil hm. einfach dunkle Farbtöne mehr Sonnenlicht äh, absorbieren und damit natürlich mehr Sonnenenergie. Und daraufhin habe ich eben in der Beschichtung
1: äh, enorme Temperaturerhöhungen. Also das heißt, was nicht als Licht reflektiert wird, bleibt als Wärme an der Wand.
0: Es gibt Einschränkungen bei Fassadenbeschichtungen einfach aufgrund der Dunkelheit eines Farbtons. Also sehr dunkle Farbtöne absorbieren mehr Sonnenlicht und mhm. damit mehr Sonnenenergie. Und dadurch habe ich in der Beschichtung eine Aufheizung, die relativ hoch sein kann. Und ähm, in der Nacht kühlt es relativ schnell ab. Deswegen habe ich über kurze Zeiten relativ hohe Temperaturdifferenzen, die durchaus auf die Beschichtung auswirken können.
1: Mhm. Ich kenne es so von einem Haus selber mal mit einen dunkleren Farbton gestrichen, wenn da morgens die Sonne schien. Da konnten wir fast dran, kaum dran vorbeigehen. Da stand damals im Farbtonfächer, das war Hellbezugswert 14. Was sagt denn dieser Hellbezugswert eigentlich aus? Der Hellbezugswert ist eine rein optische Größe, also etwas, was wir
0: sehen können. Und das ist eine Skala von 0, das wäre jetzt dunkelstes Schwarz, bis 100, das wäre sehr helles Weiß. Und jeder Farbton, den wir sozusagen in unseren Farbtonfächern haben, hat einen Kennwert, also eine zweistellige Zahl die uns sagt, ist er jetzt eher hell, dann ist der Hellbezugswert relativ hoch, oder wird er dunkler, dann wird der Hellbezugswert niedriger. Also wir, wir qualifizieren einen Farbton sozusagen in der Skala zwischen 0 und 100, zwischen hell und dunkel.
1: Und bei 100 wird dann 100 Prozent wieder reflektiert vom Licht und wird nicht in Wärme umgewandelt und ich habe keine so starke Aufheizung. Nicht beim Hellbezugswert, weil der Hellbezugswert,
0: wie gesagt, ist eine rein optische Größe, das, mhm. was wir sehen können. Ähm, wo wir das sehr gut wahrnehmen können, ist bei dem sogenannten TSR-Wert. Und auch der TSR-Wert hat eine Skala von 0 bis 100. Und der sagt uns dann, bei relativ geringen TSR-Werten, also sagen wir mal 20, dann wird 20 Prozent des Sonnenlichts und der Sonnenenergie, und dazu gehört ja auch Ultraviolett mhm. und Infrarotlicht, die sehr energiereich sind, die werden dann zu 20 Prozent ähm, reflektiert. Das heißt, 80 Prozent des Sonnenlichts werden aufgenommen und sorgen eben für eine hohe Aufheizung.
1: Was bedeutet, also HBW für Hellbezugswert kenne ich ja von der Abkürzung her, aber TSR, was bedeutet das dann? TSR ist die Abkürzung für Total Solar Reflection,
0: mhm. also mal wieder so etwas Neudeutsches und beschreibt eben ähm, die den Anteil des kompletten Sonnenlichtes, was von der Fassade oder von eben diesem Farbton absorbiert oder reflektiert wird. Also
1: nicht nur das, was wir mit dem Auge wahrnehmen können, sondern auch das Infrarotlicht, was von genau. der Sonne kommt, was jetzt auch an kalten Tagen uns so schön warm macht, wenn die Sonne scheint. Genau. Deswegen ist der TSR-Wert eben, wenn wir eine Fassade bewerten, ob
0: er jetzt zu dunkel oder zu hell ist, eben wichtiger. Weil hier können wir dann Aussagen treffen, wie tatsächlich dann auch so die Energieaufnahme der Beschichtung ist und wie sich sozusagen die Temperatur entwickelt Während wir bei dem Hellbezugswert eigentlich nur sagen, dieser Farbton ist jetzt näher an Weiß, also näher im Bereich Hell, mhm. oder ist näher an Dunkel im
1: Bereich, ja, Richtung Null. Wenn ich jetzt in unsere knauf Farbtonkarte reinschaue, dann steht da aber nur ein Hellbezugswert drin und nicht der TSR-Wert. Warum steht da der TSR-Wert nicht dabei? Weil der TSR-Wert eigentlich ein spezifischer Wert
0: ist für eben spezielle Farben mhm. und vor allem auch für dunkle Beschichtungen, also bei hellen und ähm, mitteldunklen Farbtönen spielt der TSR-Wert keine Rolle, weil wir eben durchaus genug Sonnenlicht ähm, wieder reflektieren. Aber bei den ganz dunklen Farbtönen, die jetzt im Hellbezugswert unter 20 sind, das ist so die Bemessungsgröße auf ähm, Wärme den Verbundsystemen, da müssen wir schon genau gucken, wie viel Anteil des Sonnenlichtes eben aufgenommen wird und wie viel reflektiert wird. Mhm. Weil nur dadurch erhalten wir eine qualifizierte Aussage, wie sich diese Beschichtung eben thermisch ähm, entwickeln wird.
1: Und ich habe mal gehört, dass der TSR-Wert auch abhängig sein kann von dem Farbeputz, was mit oben drauf ist. Spielt auch die Rezeptur eine Rolle? Es spielt eine Rolle. Also es gibt ähm,
0: TSR erstmal, wie man, oder andersrum gesagt, der Weg zu einer Farbe, die TSR-fähig ist oder die eben genug Sonnenlicht reflektiert. Da gibt es verschiedene Wege. Es gibt extra ausrezeptierte Farbrezepturen, die ein spezielles wie soll man sagen, Sortiment haben. Die mhm. sind extra darauf ausgerichtet. Aber jeder einzelne Farbton oder jedes einzelne Farbpigment, was wir in einen Farbton reinmischen, damit wir zum Beispiel Rot bekommen, der hat auch einen gewissen TSR-Wert. Also ein Rot ist nicht Rot. Es gibt ein Rot, was eben mehr Anteil Sonnenlicht reflektiert. Und es gibt ein anderes Rot, was eben mehr Sonnenlicht aufnimmt. Und deswegen spielt auch die Rezeptur, also wie ich den Farbton ausrezeptiere,
1: eine Rolle. Jetzt habe ich als Planer natürlich nicht den TSR-Wert vor mir, sondern ich weiß, ich will den und den Farbton machen und lese irgendwo, hell bezugswert liegt bei 7, bei dem gewünschten Farbe, die ich haben wollte, so irgendwo in den anthrazit mit rein. Ähm, wie kriege ich jetzt raus, was das für ein TSR-Wert ist oder was muss ich da beachten, um überhaupt so eine Farbe auf die Wand aufbringen zu können? Also
0: in den äh, Richtlinien steht der Hellbezugswert 20. Also wenn wir ein Verbundsystem haben und haben Hellbezugswert unter 20, mhm. dann müssen wir uns überlegen, was können wir tun. Also wir können die ganze Beschichtung ähm, aufwerten, indem wir beispielsweise über eine doppelte Gewebearmierung den Untergrund sozusagen zugfester machen oder mhm. weniger
1: belastbar für thermische Spannungen. Oder einen Dämmstoff wählen, der weniger reagiert auf Hitze, genau. wie jetzt... Kein Styropor in dem Fall, sondern Mineralwolle als Beispiel.
0: Zum Beispiel. EPS wird sich ab einer gewissen Temperatur auch plastisch verformen, was mhm. dann durchaus auf das Wärmedämmverbundsystem Einwirkungen hat. Es betrifft die Wahl des Dämmstoffes und es betrifft auch zum Beispiel die Wahl der Dicke der Armierungslage oder ob ich eine doppelte Gewebungs mhm. äh, Gewebelage einbringe. Das sind alles Sachen, die muss ich beachten, wenn ich ein WDVS ausführe mit einem Farbton, der einen hellen Bezugswert unter
1: 20 hat. Ist dann ähnlich wie beim Massivbau, auch da heißt es ja in den Richtlinien allgemein, bei einem Hellbezugswert unter 30 sind besondere Maßnahmen zu treffen. Das heißt, dann muss ich auf jeden Fall eine Armierung nochmal auf den Grundputz draufbringen, ja. weil die thermischen Spannungen sonst zu hoch werden.
0: Genau. Und ähm, eine Möglichkeit gibt uns eben der sogenannte TSR Wert, weil der TSR Wert uns eben genau sagt, wie hoch wird oder wie hoch ist der Anteil des Sonnenlichtes, was absorbiert wird und mhm. reflektiert wird. Und in den Richtlinien hat sich sozusagen verankert, dass wir einen TSR-Wert, der größer 25 ist, sozusagen ohne Bedenken auf dem Wärmedämmverbundsystem aufbringen können. Das heißt, ich habe einen normalen WDVS-Aufbau mit Dämmstoff, mit Armierungslage, mit Oberputz und mit Anstrich. Sobald der, TS, der gemessene TSR-Wert über 25
1: ist, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt, wie gesagt, als Planerinvestor diesen Hellbezugswert von 7 habe, wie gehe ich denn da vor, wenn ich sage, ich möchte das mit Knauf planen und welche Maßnahmen muss ich da treffen? Gibt es da Unterlagen oder besondere Beschichtungen oder kann ich irgendwo nachgucken, wie der TSR-Wert ist? Wenn ich so ein Objekt habe und jetzt mit Knauf beispielsweise
0: zusammenarbeite, dann habe ich die Möglichkeit, über einen sogenannten TSR-Farbton die Beschichtung herzustellen. Das heißt, wir haben spezielle Farben, so wie zum Beispiel Autol-TSR, unsere Silikonharzfarbe, oder unser fassadol tsr das ist unsere rein Acrylatfarbe, mhm. die speziell in diesem Farbton ausrezeptiert werden, die einen TSR-Wert über 25 haben. Und wir haben die Möglichkeit, diese Farbtöne wirklich über objektive oder über ähm, optische Werkzeuge zu messen. Und dann können wir klare Aussagen darüber treffen, wie hoch ist wirklich der TSR-Wert. Und wie hoch ist der Anteil des absorbierten Sonnendichtes?
1: Also wenn ich jetzt wieder bei dem Beispiel bin, wir haben mit dem Verbundsystem, hellbezugswert 7, dann wähle ich für den Anstrich nicht eine normale Fassadol oder Autohol, sondern in dieser TSR-Variante. Ja. Dann haben wir im Vorfeld das schon abgemessen, wenn wir es produzieren, dass es im TSR-Wert passt. Und ich kann ohne zusätzliche Maßnahmen mein Haus damit streichen. Genau, das wäre der einfachste Weg. Gibt es im Putzaufbau was Besonderes zu beachten? Äh, kann ich dann den Putz unten drunter auch eintönen, einfärben, damit da vielleicht nur ein Egalisationsanstrich reicht? Nein, ich muss bei der
0: TSR-Variante, muss ich einen reinweisen Oberputz nehmen. Mhm. Und ich habe eine gewisse Anforderung an die Dicke der Ermehrungslage. Und es muss, also der Oberputz muss reinweiß sein, nicht eingetönt. Der dient uns sozusagen als Puffer mhm. für die Aufnahme auch ähm, des Sonnenlichtes. Und der Farbton wird dann TSR rezeptiert. Und dann habe ich einen Aufbau, der so
1: technisch freigegeben wird. Und dann normaler Farbanstrich, zweimal obendrauf, gegebenenfalls, wenn der Untergrund nicht gleichmäßig ist, bei so intensiven Farbtönen auch mal, vielleicht auch mal ein drittes Mal, bis es deckend ist. Halt.
0: Genau, wir haben bei dunklen Farbtönen natürlich immer weniger Deckungskraft, weil eben sozusagen das deckende Pigment rausgenommen wird, damit wir dunkel eintönen können. Und dann brauchen wir mindestens einen zweifachen Anstrich, mhm. damit wir wirklich
1: eine saubere Deckung hinbekommen. Jetzt kennt nicht jeder der Zuhörer unsere Fassadenfarben. Wir haben die ganze Zeit den Fassadol als TSR gehabt, weil äh, man die ja mit am, ich glaube, universellsten eintönen kann. Warum jetzt auch noch die Autohol als TSR-Farbe? Die Autohol ist einfach ausgerichtet als Silikonharzfarbe
0: mit einem hohen Diffusionsvermögen. Mhm. Das heißt, es bietet sich insbesondere dort an, wo ich diffusionsoffene Aufbauten habe. Und das ist zum Beispiel bei uns in der Warmwand Plus, also mit Mineralwolle, mit Lamelle und Platte, aber auch vor allem in der Warmwand Natur, was wir im Holzbau stark einsetzen, mit Holzfaserplatten. Und dort haben wir in der Regel einen nach außen diffusionsoffenen Aufbau. Und eine Silikonharzfarbe hat hier ein deutlich höheres äh, Diffusionsvermögen
1: als jetzt unsere rein
0: Acrylatfarbe.
1: Und dann bei der Autol auch noch weiterhin mit dem gewohnten Abperl- und Selbstreinigungseffekt. Dann die anderen
0: Attribute wie eben Hydrophobierung, Abperleffekt und solche Sachen, die sind e weiter in dem System gehalten. Und damit schaffen wir einen sehr hochwertigen Aufbau und sehr sicher eben auch bei dunklen Farbtönen.
1: Jetzt ist so sicher bei dunklen Farbtönen nochmal so ein Stichwort für mich. Ich habe dann auch schon Objekte gesehen, die sind sehr dunkel gestrichen worden und dann hat man, kurz nachdem die Farbe trocken war, obwohl das schon ein Anstrich als Egalisierung war dann wieder irgendwo so weiße Erscheinungen oder helle Flecken da drauf gesehen. Wie kommt sowas zustande und wie kann man sowas vermeiden? Man kann es nicht immer vermeiden. Diese Flecken sind
0: eigentlich meistens Kalziumkarbonatausblühungen, also wir haben ja, wenn wir unten drunter mineralische Systeme haben als Bindemittel Kalkhydrat. Mhm. Kalkhydrat muss über die feuchte Aufnahme und über CO2 abbinden.
1: Braucht also eine gewisse Zeit, dass es nicht mehr
0: frei ist. Eine gewisse Zeit. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Sommer streiche, wo es draußen sehr warm ist und ich habe beispielsweise Sonneneinstrahlung und mein, meine Feuchtigkeit aus dem Putz verschwindet relativ schnell durch Ausdunstung oder eben weil der Untergrund sehr saugfähig ist, dann verbleibt Kalkhydroxid in der Beschichtung drin. Kann mhm. erstmal nicht abbinden, weil die Feuchte fehlt. Und wenn dann irgendwann über Beregnung äh, mit wieder Feuchtigkeit in die Beschichtung eindringt, dann werden sozusagen über feuchte Transportwege dieses Kalkhydrat nach außen getragen, karbonatisiert an der Oberfläche und das sind diese klassischen
1: calciumcarbonat Beim mineralischen Putzen kennen wir da ja den Egalisationsanstrich, wenn die mal da sind man streicht nochmal drüber, dann sind sie weg. Bisher kannte ich das Erscheinungsbild oder habe ich es mir in den Winter zugeordnet, aber kann auch, wie du sagst, im Sommer mit passieren. Mhm.
0: Es, es ist meistens bei
1: Extremen. Also ich mhm. brauche für eine saubere Abbindung des Systems
0: Feuchtigkeit und CO2 und die Feuchtigkeit darf nicht zu schnell verschwinden, also auch nicht durch Windeinwirkung oder durch Sonneneinstrahlung. Und ähm, das ist eben, in der Regel bindet es normal ab, aber es kann nun mal sein, dass durch feuchter Entzug einfach Kalkhydroxid in ungebundener Form in der Beschichtung verbleibt.
1: Ja. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wenn ich sage, ich habe einen dunklen Farbton, ich will da auf Nummer sicher gehen, die Gegebenheiten waren vielleicht ein bisschen kritisch, äh, trockene Luft oder Wind oder von trockenen Zeiten unterschiedlich, dass man da was absperrt oder sowas, dass das nicht mehr mit raus kann? Gibt es Möglichkeiten? Wir haben da jetzt
0: ein ganz neues Produkt, das nennt sich Casiol Grund. Mhm. Das ist eine Kalziumsilikatgrundierung und die ist speziell dafür ausgerichtet, eben um diese Prozesse sozusagen zu unterbinden. Das heißt, jetzt im Falle von sehr dunklen Farbtönen, würden wir dieses Casiolgrund als Grundierung unter dem Anstrich auftragen mhm. und mögliche feuchte Transporte von freiem Kalkhydroxid nach außen werden dadurch sozusagen unterbunden und das Kalkhydroxid verbleibt in der Beschichtung drin
1: und ich habe eben nicht mehr das Problem, dass ich diese klassischen Schleier auf der Fassade bekomme. Aber die, ich sag mal, Trockenzeiten von Armierungsschicht und so weiter, Standzeit pro Schichtstärke Millimeter ein Tag, die bleiben weiterhin bestehen. Wir ändern nichts
0: an den Abbindezeiten und an den Standzeiten, weil eine gewisse Zeit muss man dem System geben. Mhm. Wenn aber jetzt wirklich diese Abbindeprozesse aus den besprochenen Gründen unterbrochen sind, dann haben wir hier einfach die Möglichkeit mit Grund eine weitere Austragung nach außen auf die Beschichtung zu verhindern.
1: Also Sicherheit Grund und dann 24 Stunden später bzw. am nächsten Tag wahrscheinlich der Anstrich dann oben drauf. Das wäre jetzt so die richtige Vorgehensweise. Mhm. Wenn ich jetzt kein Kasiolgrund vorgestrichen habe und habe jetzt diese nicht so schönen Ausblühungen auf meiner dunklen Fassade drauf, wie kann ich da die Fassade noch retten? Naja,
0: ähm, erstmal abwarten, bis hm. dieser Prozess wirklich abgeschlossen ist. Also, ähm, dass wirklich das freie Kalkhydroxid nach außen getragen wurde und abgebunden ist. Und wenn dieser Zustand eingetreten ist, dann kann man das abbürsten mit einem sauberen Besen. Und dann würde man gegebenenfalls nochmal, je nachdem wie das Saugverhalten ist, mit Grundol vorgrundieren, um dann nochmal zu streichen, um die mhm. Deckung hinzubekommen. Oder man überlegt einfach zu sagen, ähm, mir geht jetzt ein bisschen die Zeit verloren, ich habe das Gerüst noch stehen, ich bürste jetzt ab und mache einen Zwischenanstrich mit Casio Grund mhm. und gehe dann nochmal mit der
1: gleichen Farbe, die ich am Objekt gestrichen habe, drüber. Okay. Also wenn TSR unten drunter ist, auch TSR wieder oben drauf und auch in der Renovierung dann? Genau. Also ich
0: muss, wenn ich eine TSR-Fassade habe, sehen, dass ich weitere Farbschicht aufbauten im gleichen System.
1: Es sei denn, man ist genau. wieder über dem Hellbezugswert oder TSR-Wert, dass man es nicht bräuchte.
0: Ja. Oder ich mache eine Armierungslage aus Renovierungsgründen, dann kann
1: ich auch ein anderes System dann verwenden. Okay. Gut. Ich denke, damit sind wir schon deutlich weitergekommen, was das Thema dunkle Fassaden betrifft. Also als Fazit vielleicht nochmal, dunkle Fassaden sind machbar mit den richtigen Produkten und der richtigen Vorbehandlung. Ja ansonsten in unseren Unterlagen, Detailblättern und so weiter steht alles weitere mit drin. Wir haben
0: sowohl in unseren Detailblättern zu den Wärmedämmverbundsystemen haben wir die Hinweise, wir haben die technischen Merkblätter und es gibt auch über die Verbände über VdPM und andere Verbände ausreichend Unterlagen zu dem Thema. Und insofern spricht nichts dagegen, dass wir auch heute in der Architektur
1: dunkle Fassaden machen. Gut, dann werde ich diese Unterlagen noch mal in den Show Notes verlinken. Danke dir, Stefan, für das Gespräch und ja, freue mich bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Danke schön, tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar@knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.